jeg prøver på hele tiden at forbedre, fordi jeg kan godt blive sådan lidt irriteret nogle gange ved, at jeg har, føler, at jeg har, har okay. lys lige i ansigtet. Ikke? Ja. Men så giver det så et andet problem. Hvis du har lys lige opfra, så får du sådan sorte rander under øjnene. Ja. Så det skal man også passe på med. Ja, altså, jeg, vil sige, jeg synes faktisk ikke, det er dårligt lys. Det. Jeg synes faktisk, det er relativt godt. Ja, okay. øhm, altså, eller, i hvert fald, nu kan jeg ikke se, hvordan det ser ud, men det føles... Hvis du synes, kigger på den ultimative samtale podcast i verden, Joe Rogan, mm. så er det så er lyskilderne meget højt oppe. Okay. Øhm, men jeg er så lidt mere nørdet i forhold til sådan noget video. Jeg kan godt lide, at vi er oplyst her, og så det lys, der er her. Nu er det sådan noget videoteknik, jeg snakker mm-hmm. om. Men så det lys, der er omkring os her, det rammer ikke baggrunden. Fordi så ja. kan jeg styre lyset på baggrunden. Så kan ah. jeg sige, at den lampe der, kan jeg dem op og ned, dem bliver ikke påvirket af det lys, der er her. Ja. Så det er sådan noget, det er noget, jeg har lavet meget, mange år. Ikke? Øh, prøver at finde ud af, hvordan sætter man lys. Så der er ikke rigtig noget herinde, der er tilfældigt. Det er meget... Den plante ja, står lige præcis der, fordi at det er der, det ser godt ud, at den ja. står. Og den lampe er lige præcis der. Og den der Robocop-figur bag mig er lige præcis ja, der. Okay. Yes. Så kommer den også med, når jeg klipper kort i videoen. Og så det er sådan, nej, det er ret nørdet. <laughs> men øh, det er godt men øh, Ole Hall? Mm. Eller er det Hall? Hall. Ja. <laughs> Ole Hall, når folk skal udtale den her bog på engelsk. Ja. Øh, Ole Hall, velkommen til. Tak skal du have. Hvad hedder det? Du har jo skrevet en bog om... Øh, altså, udover at være, være pætvært... Jeg er ikke vært. Nå, ud at ja, være... Ja, ja, altså, jeg klæder værterne på. Du klæder værterne på? de kan okay. virke rigtig fede, okay. Okay. når de har nogen igennem, ikke? Så det er sådan noget tilrettelægger, eller...? Ja, det kan man godt sige. Jeg okay. tilrettelægger, jeg er morgenradio, og så har jeg tilrettelagt... Faktisk også lidt podcast, det sagde jeg ikke før, men jeg har også... <laughs> jeg har lavet en enkelt dokumentar, som tilrettelægger. Øh, og så... Ja, ellers er det så sådan en live-radio, så gør jeg nogle gange i studiet, hvis de mangler noget analyse, øh, mm. eller sådan noget lidt... Øh, ja, hvad skal man sige? Noget kontekst. Ja. Øh, og ellers så sidder jeg og forbereder interviews, kritiske interviews og sådan noget, hvor vi virkelig går til stål og prøver at lave sådan noget hard talk en gang imellem. Ikke? Mm. Så klassisk journalist? Meget klassisk. Øh, uddannet fra øh, den øh, gang, da det hed Journalisthøjskolen i Aarhus. Øh, faktisk det skrevne var det, der fyldte alt på Journalisthøjskolen for mig. Ja. Jeg fravalgte tv og radio, da de muligheder kom, og så blev jeg bare det skrivende spor. Så det ville jeg lære først. Øh, min drøm var at komme på en avis, og så Lykkedes det heldigvis også. Jeg kom på Berlingeren, og så var jeg skrivende i fem år der. Fedt. Og så var det også, da jeg skrev min første bog, og kom i gang med det, jeg tænkte, okay, det kunne være rigtig, rigtig dejligt, hvis jeg kunne gøre det en gang imellem. Ja. Sæt mig øh, et sted derhjemme, eller noget, og fordybe mig, og bare sådan virkelig øh, komme ind i det der rum, hvor, der, hvor man kan lukke alt andet ud. Ikke? Det trænger jeg til en gang imellem. Men så skriver du, så skriver du en bog om Elon Musk. Mm. Jeg har den liggende foran mig her. Tekmogulen Elon Musk, manden, der vil forme vores fremtid. Hvorfor lige pludselig skrive en bog omkring ham? Altså, jeg har jo for lang tid siden valgt at, at arbejde med erhverv og økonomi. Det har været mit stofområde i, i over 10 år efterhånden. Og en af de personer, som bare blev ved med at dukke op, og som jeg blev ved med at tænke, jeg kan ikke rigtig greje ham. Jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå, øh, hvad det er, han gør. Øh, men han blev bare ved med at dukke op i mit feed. Han dukkede op i mine aviser. Han dukkede op øh, overalt. Øh, og jeg, altså, jeg kunne simpelthen bare ikke sådan helt altså, forstå, øh, hvad pokker han var lavet af. Øh, hvad han ville. Øh, jeg synes, det virkede useriøst i mange år, kan jeg huske, sådan med hans... Øh, raketter og med, med Tesla, der var jo kæmpe underskud igen og igen og igen. Ja. Men, men, men så gik det jo op for mig efterhånden. Jeg var virkelig, virkelig sent til at forstå, hvad det var, han havde i gang i. Det må jeg bare indrømme. Men så gik det op for mig. Øh, hold kæft, mand. Nu laver han overskud på Tesla. 
nu er der overskud i årsregnskaberne, det var omkring var det 2020 eller 2021. Altså, det, nu, nu, nu er det ikke bare sådan, øh, er han gal eller genial? Nej, han, han er genial. Altså, er du investeret i Tesla? Overhovedet ikke. Nej, det er måske også ret vigtigt. Og, egentlig sjovt, at der ikke er flere, der har spurgt mig om det, når jeg var ude og, og, og give interviews. Jeg har ikke investeret i Tesla. Jeg har ikke aktier i virksomheden, øh, og jeg har ikke selv en Tesla. Okay. Så jeg, 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 jeg har det fint med at gå kritisk til ham også. Øh, hvilket nok gør, jeg faktisk også er lidt i kontrast til nogle af de andre, der, der går meget op i ham. Hvordan har det været at skrive en bog omkring sådan en som, som Elon? Jamen, jeg synes jo, det har været... Øh, hvad skal man sige? Det har været fascinerende, at jeg har siddet med så mange gange og, og tænkt, åh, kæft, man, det gjorde han bare ikke. Det sagde han bare ikke. Øh, det har været sådan en, øh, en øjenåbner i forhold til, hvor ekstrem man kan være som menneske. Mm. Altså, hvor forskellige vi egentlig øh, kan være, selvom vi er skabt af det samme kød og blod, mere eller mindre. Men hvor forskellige vores hjerner kan fungere. Altså, så jeg er sådan... Det har åbnet mit syn op for, øh, hvor, øh, øh, hvor stort potentiale der egentlig kan være i, øh, i, det, i menneskelige tanker, i menneskelige idéer, i, øh, i en viljekraft, øh, i, øh, altså også sådan, når man er sådan lidt en psykologisk øh, udfordret støbning, hvad for nogle energier det også kan skabe. Øh, altså, han har jo haft en, 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 en barndom præget af ekstremt meget utryghed. Mm. Men prøv at se, hvordan han får det kanaliseret over i, at nu vil han skabe noget. Og hans hine efter anerkendelse har jo skabt nogle fuldstændig sindssyge resultater. Det at, at få det indtryk af, hvordan en egentlig rimelig såret sjæl kan forvandles øh, fra den generede, mobbede, øh, utrygge øh, til at stå som altså, verdens rigeste mand, en af de mest mm. magtfulde på kloden, ikke? en som blander sig i alt muligt. Den der forvandling, synes jeg, har været enormt fascinerende, giver et eller andet øh, håb for, at, at uanset hvor, hvor meget lort man har været igennem, så er, er der en mulighed for at, at rejse sig. Det synes jeg har været sådan den spændende personlige historie. Øh, så har det været interessant også med hans Aspergers øh, diagnose, altså det at have nogle sociale... Så, så Elon, Elon Musk har Aspergers? Ja, ja, og øh, det, det afslørede han i 2021, da han var inde i et amerikansk talkshow. Og så på scenen der, så sagde han, at øh, han havde Asperger, så det kunne måske forklare nogle af hans øh, rimelig syrede handlinger gennem årene. Øh, så jeg vidste ikke først, om det var en joke eller hvad det var, men så, så gik der et lille års tid, og så bekræftede han det senere i sådan en længere samtale. Hva, øh, hva, hvad, gør, hvad gør det? Altså... Det skærmer, øh, hvad skal man sige... Hans evne øh, til at være social øh, sådan på, på sådan en helt almindelig måde, altså hans evne til at opbygge venskaber, er udfordret. Hans øh, mulighed for at aflæse følelser, afkode sådan en helt almindelig ansigtstræk, som, øh, som hjælper os i dagligdagen til ligesom at forstå dem, vi sidder overfor. Mm. Øh, der er han stærkt udfordret. Okay. Øh, og øh, og, og det, det er sådan den ene side af det. Den anden side af det er, øh, at han øh, er ekstremt nørdet. Han, han, han kan virkelig, altså nu taler jeg om det der med, og, og det er dejligt at fordybe sig i ting. Ikke? Altså han er sådan en, som bare, altså det er det, han kan. Ikke? Når, når, når han får, øh, får sat sig ned, så, og, og det kommenterer allerede i barndommen, så, så pløjede han øh, lange bøger igennem, og han, øh, da han fik computer også meget tidligt i sit liv, øh, og, og begyndte at kode på, på gamle Commodore-computer og, og sådan noget. Altså, så alt det der med fordybelse og nørderier, det, det, kan, det er hans hjerne god til, men den er virkelig dårlig til sociale relationer, og det har han også sådan erkendt selv. Ikke? Men på trods af det, har han alligevel kunne, øh, ja. kunne, kunne få rimelig mange folk med sig, og ja. det er jo så det, så kan han jo så noget andet. Ikke? Der... Hvordan... Altså... Hvad, hvad tror du driver ham til at udrette de her sådan moderne mirakler, som, 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 som man ser, han, han laver? Altså, 
Jamen, Hva, kan, kan, du sætte, kan du sætte en finger på noget? Ja, øh, fordi jeg tænkte, okay, en af de ting, som jo nogle gange er en drivkraft øh, for mennesker, det er rigdom. Ønsket om luksus, rigdom, have det der liv i overhalingsbanen, ja. hvor man øh, har statussymboler, øh, hvor, øh, hvor man bliver attraktiv øh, på, på grund af det tøj, man går i, de biler, man kører i, de vaner, man har. Ikke? Det er der nogen... Øh, jeg har også skrevet om Casey Jesper, faktisk. Ja. <laughs> jeg nok sige, det spiller ind i, øh, i analysen. Det kan godt lide Det må man bare sige, og bling bling, og, og alt, hvad der signalerer status. Ikke? Øh, det er noget helt andet med Elon Musk. Jeg har faktisk nærmest udelukket den. Altså, jeg ved godt, han flyver i privatfly. Jeg ved godt, han kører dyre biler. Det siger sig selv. Han øh, producerer dem jo selv. Men faktisk så er han i langt højt... Det er højt... ikke så dyre biler. Nej, det er jo altså, rigtigt nok, og han altså... vil jo ned i markedet. Det kan han jo skabe ja. en ny folkevogn altså for, øh, for menigmand, ikke? Ja. Øh, altså, en million for en bil altså, er jo selvfølgelig mange penge, men du ved, det kan jo blive meget vildere. Mm. <laughs> altså. Det er nok så. Altså, så jeg, jeg, jeg synes faktisk, at i alt fairness, at den, skal man næsten, den kan vi næsten udelukke. Det er ikke, det er ikke rigdom, det er ikke, det, er ikke, det er ikke ønsket om statussymboler, som, som driver ham. Det er til gengæld noget, noget andet, og det er, det er jagten på anerkendelse. Altså hans behov for social anerkendelse. Jeg tror, det er noget, der bor i os alle sammen. Vi vil virkelig gerne anerkendes for det, vi laver, eller for, for den, vi er. Mm. Og øh, jeg tror i høj grad med ham, der er det... det Sådan har jeg det her, så. Nej, <laughs> det kan du ikke også. Jeg tror, det er meget sådan med at blive øh, for det, han laver. Ikke? Altså, øh, det han laver, det er det, der giver ham den anerkendelse, som han ikke følte, han fik, øh, da han var barn. Og der skal vi tilbage til, øh, til forholdet til hans far. Altså, det er der, vi har øh, utrygheden. Han øh, har selv beskrevet det som, øh, som øh, en far, som altså, sådan var... Øh, var psykisk øh, øh, ustabil og, øh, og øh, altså også øh, mentalt øh, udsat ham for, øh, for, for voldsom pres og sådan, ikke? Og, og alt den, den kærlighed, han har følt, han har manglet i den relation, den har han så søgt øh, gennem sine handlinger og søgt fra omverdenen, og det, jeg tror, det er med til at forklare dels, hvorfor han har stræbt så stort, og det er noget, der virkelig kendetegner ham, når han sætter et, et mål, ikke? Så, så er det nogle virkelig ekstraordinære, langsigtede, spektakulære mål, ikke? Men det er også sådan i, i, i hvad skal man sige, i, nej, nu tabte jeg lige tråden. Ja, jeg er lidt inde på det, jeg sidder, sidder og tænker sådan, hvad er det for en stof, man skal være lavet af, for at nå så langt, som han er nået? Fordi at man hører de her historier om, at, at han som chef, altså der er sådan to sider af ham. Der er den der almindelige Elon, og så er der motherfuckeren Elon, ikke? Jo. Altså som, som kan gå ind og være iskold kynisk øh, fyre øh, halvdelen af sin stab fra den ene dag til den anden. Man hørte det jo sidst, da han øh, overtog Twitter her. Altså, der, der, der røg ja, 70 procent altså. eller et eller andet, ikke? <laughs> ja. altså. Han fyrede halvdelen ja. hårdt og brutalt, og så skred, øh, så skred så omkring 30 procent, der, der skred. Så var der 20 procent tilbage. Altså, han har også udtalt nogle ting i forhold til sådan noget med hjemmearbejde, ikke? Altså, ja. hvor at, øh, efter corona, så skulle folk arbejde hjemme, og så corona færdig, så skulle folk tilbage på arbejde igen. Og så er han bare sådan, jamen, hvis, hvis I ikke møder ind... Så er I ude. Ja, altså, han har sagt sådan, det er også et moralsk spørgsmål, om man skal arbejde øh, ind på kontoret eller ej, hvor han siger, at det skal mekanikerne jo, det skal dem, der laver bilerne, det skal dem, der laver rumraketterne, det skal dem, der laver vores mad og sådan noget, de skal jo også møde på arbejde. Så skal I også, ja, med det intellektuelle arbejde, I skal ikke bare sidde øh, derhjemme med, med laptopen i sofaen. Altså, så, så siger han, det, det er et moralsk øh, spørgsmål. Øh, og altså, det, det, han, der virker han jo sådan lidt røvhulsagtig, i stedet for at øh, måske sådan, øh, se mulighederne i, øh, i at, at folk kan måske have lidt mere balance i privatlivet og sådan noget. Ikke? Så, så han, ja, nogle gange så virker han virkelig som et 
decideret godt gammeldags røvhul, ikke? Mm. Øh, Men man vælger jo også, tænker jeg, når man vælger at arbejde for sådan en som Elon Musk. Jeg tænker ikke, at efterhånden, det kommer nok ikke som en overraskelse, hvad det er, man signer op til. Nej, så, så hvis man joiner hans hold, så er det fordi, du godt vil ændre verden, tænker jeg. Ja, ja. Så, så, så noget af det, som har, har været... Øh, hvad skal man sige, har været gåden øh, i Elon Musk for, for mig i min undersøgelse af ham, det har været at forstå, hvordan kan man på den ene side virke som øh, så stort et røvhul, hvor man øh, er så direkte over for sine medarbejdere, hvor man hænger nogle af dem ud, hvor man kan finde på at fyre folk øh, øh, på, på, på møder, øh, og hvor øh, man i det hele taget også lægger sig ud sådan... Øh, på sociale medier med, med samarbejdspartnere og også nogle tidligere ansatte og sådan noget. Altså, hvordan kan man på den ene side opføre sig sådan, men så samtidig være en ekstremt succesfuld arbejdsgiver? Fordi det er ikke nok med, at han har skabt de resultater, som er ret enestående i Tesla og i SpaceX, hvor han jo har verdens største øh, elbilsfirma, og han har jo det, det mest værdifulde rumfartsselskab. Ikke? Men han er faktisk også god til at rekruttere folk. Det er det, der er ret vildt. Han øh, fik alene i øh, 2022 fik han 3,6 millioner ansøger, øh, ansøgninger til Tesla. 3,6 wow. millioner wow. på et enkelt år. Det er sådan øh, helt, helt utrolig øh, tal. Ikke? Han har brug for omkring 27.000 det år. 3,6 millioner mennesker, der har lyst til at arbejde for et røvhul. Ja, og det, <laughs> altså, og det er bare sådan, hvordan kan det lade sig gøre? Uh, hvordan kan du på den ene side være så hård for dine ansatte, på den anden side, så står folk i kø ud foran, for at få lov til at komme ind og arbejde? Det er også et røvhul i forhold til hvad? Fordi jeg synes generelt, så er tonen sådan lidt i den samfund, som vi har nu, det er, at når du har et arbejde, så skal det selvfølgelig være trygt og sikkert og rart, og, 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 og vi, skal blive, vi skal selvfølgelig blive behandlet godt på vores arbejdsplads. Men jeg tror også bare, der er mange mennesker, der, er, der godt ved, at hvis du... Jeg har nærmest lige endt i sådan en semi-shitstorm her på, øh, på Instagram, fordi at min holdning for eksempel til sådan noget gratis arbejde, det er, at selvfølgelig skal man have penge for sit arbejde. Men jeg har da også lidt, hvis du godt vil nå langt i livet, du er i et sted i dit liv, hvor du tænker, jeg vil rigtig gerne sætte fart på min karriere, så kan sådan noget som gratis arbejde, i hvert fald i noget tid, være ret værdifuldt. Mm. Fordi at der kan du få adgang til speciel viden. Du kan sætte fod på din, øh, hvad hedder det, din indlæring, og du kan få nogle redskaber, som du måske ikke vil få, hvis du krævede penge for dit arbejde. Ja, en altså, investering altså det, det, Ja, det er en investering i fremtiden. Du ved, jeg har selv gjort det. Jeg sparede op i 3-4-5 år, øh, før jeg kunne arbejde 6 måneder gratis på et reklamebureau. Ikke? Ja. Altså fordi, at jeg vidste, at det var vigtigt for mig at gøre det. Og jeg sagde, at min betaling skal bare være, at jeg selvfølgelig får det frokost en gang imellem, hvis, hvis det er muligt, men ellers så vil jeg bare gerne have lov til at sidde ved siden af direktøren, lære så meget, som jeg overhovedet kan. Ja. Det, er mit, det er min præmis for det her. Jeg tror, der er noget kultur her. Altså, du, hvis du kigger på det amerikanske samfund, og du kigger på det danske samfund, så kan man sige, at en af de store forskelle er, at fagforeningerne, de sidder helt anderledes øh, på øh, øh, sådan den, den danske arbejdsmarkedsmodel, men sådan set også på kulturen og i vores måde at opfatte, okay, jamen hvad er egentlig i orden, ikke? Ja. Øh, og hvor man må sige i USA, altså der, det er bare mere individualistisk, det er mere sådan, øh, lad den stærke vinde, øh, mm. lad os øh, nu bare give rammerne fri, og så, så, så ser vi, hvad der sker, ikke? Så lader vi markedskræfterne afgøre, hvem er det, der, der ender på de magtfulde poster, hvem er det, der mm. ender med at, at blive dygtig, ikke? I Danmark, der har vi jo bare en lidt anden tilgang, ikke? Og det er det, jeg tror, man kan ramme ind i med den. Nu, jeg er ikke, øh, jeg er ikke klar over, hvor meget shit, du har fået i, i men jeg, 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 jeg har jo selv idéer, hvor der faktisk er en sag om, at der er måske nogle praktikanter, som faktisk ikke får, øh, som de har fortjent, øh, ja. men som arbejder solen sort. Ikke? Ja. Og, øh, men hvad nu, hvis de gerne vil arbejde solen sort? Og det er jo også det, der er spørgsmålet. Jeg får bare tit den der, og nu, nu snakker vi selvfølgelig ikke så meget om Ilder Mørsk, men så et af argumenterne, jeg fik, det var det her med, 
jamen det skaber en ulighed, at der er nogen, der har mulighed for at arbejde gratis. Jamen, jeg skabte min mulighed for at arbejde gratis. Jeg sparede op i 3-4-5 år. Hvis jeg ikke havde gjort det, så havde jeg ikke haft nogen mulighed for at arbejde gratis. Ah, men det kan også være, at du kom fra en familie, der var stærkere, du har fået nogle de rigtige redskaber med. Det ved jeg godt, men så kan man ligesom fortsætte ned til børnene i Afrika. Ikke? Mm. Altså, du ved, så sådan, hvor stopper argumentet? Ja. Altså, det, det er mere det, jeg siger. Skal det være forkert at være drevet? Skal det være forkert øh, i det samfund, som vi lever i Danmark? Det er derfor, jeg elsker at kigge ud af, ja. kigge på Amerika sådan noget, fordi det er super inspirerende. Men det er super interessant. Jeg tror nemlig heller ikke, altså, at Elon Musk, øh, at han kunne tænke sig at vælge Danmark. Det interessante ved ham er jo rent faktisk. Han har haft valget. Han stod som 17-årig og, øh, og skulle øh, ud og, øh, og realisere sig selv. Han har jo vokset op i Sydafrika. Han øh, vidste allerede som 14 år, at, at så snart det blev muligt, så ville han videre. Øh, så tænkte han så øh, på USA øh, som, som det rigtige sted at tage hen. Og det kan dels forklares også i nogle familiære relationer. Altså, hvor det, det blev muligt for ham så at tage til Kanada, og så kom han så senere til, til USA. Ikke? Ja. Men lad os nu bare gøre tankeeksperimentet. Lad os nu sige, at han også havde haft en, øh, en, en familiær relation til Danmark, og han rent faktisk havde haft en eller anden mulighed for at, at, at vælge Danmark, tage herop og uddanne sig og, og, øh, og bygge sine virksomheder. Kunne han så have fundet på det, hvis han sammenlignede den amerikanske og den danske kultur med hinanden? Der tror jeg nok, at vi ville være rimelig langt bagud på point. Ja. Altså netop fordi vi ikke har det der samfund, der tilskynder øh, til, at man tager ekstreme chancer, øh, som har den der, altså, hvad skal man sige, fuldstændig åbne tilgang til, at du kan egentlig gøre næsten som du vil. Ja. <laughs> og du kan sådan set godt være, øh, have en rimelig hardcore øh, virksomhedskultur, øh, virke øh, til tider brutal for at nå dine rimelig sindssyge mål om, at du vil sætte mennesker på Mars, og du vil revolutionere bilindustrien. Altså, hvis du vil alle de der vilde ting, så har du en kultur i USA, der omfavner det. Jeg tror også, der er noget genetik rent faktisk. Ja, Fordi at, okay. at det er en tanke, jeg har haft, det, det her med, at USA er skabt af mennesker, der for 100 år siden mm-hmm. boede i Danmark og England og alle mulige steder, og sagde, fuck it, jeg sætter mig sgu på den der fave der. Mm, ja, det har okay, været folk, der har været risikovillige ja, til ja. at starte et nyt samfund op. Ja. Så jeg tror, genetisk ligger der sgu nok også nogle ting der, altså, som gør, at vi, de er mere prone. Ja. Men selvfølgelig, nu kommer han jo selvfølgelig fra Sydamerika. Men, men du vil hele det amerikanske samfund, som han jo har bygget sin virksomhed i, ja. er skabt på ja. det der, ikke? Ja. Øh, nybygger og nogen, som jeg har taget chancen. Mentaliteten også, som... er der. Ja. Ja. Genetikken er der. Ja. Det er folk, der måske har, har været mere sådan, det tør jeg sgu godt, ja. det her, ikke? <laughs> og det gør det jo bare endnu sværere at vende den rundt. Altså, hvis man nu sidder i Danmark og godt vil skabe et samfund, hvor vi også har nogle iværksættere, som lykkes sådan på den helt store skala, ikke? Ja. Altså, der synes jeg egentlig, man kan se, at det, ja, vi der bliver talt meget om iværksætteri i Danmark. Vi taler utrolig meget om det. Men vi får ikke skabt ret mange virksomheder øh, af, af den slags, som bliver rigtig store. Altså, der er ikke særlig mange virksomheder, som vokser sig op på, på under 20 år til at blive 1000 mand eller, eller flere. Vel, det, det har der været flere undersøgelser af. Vi er simpelthen for ringe til at få bygget øh, nye virksomheder op i en stor størrelse. Og, ja. og når det så endelig sker, så, så bliver de meget, meget ofte øh, solgt eller, eller flytter selv ud til, øh, til USA. Noget. Altså jeg vil synes noget som, for eksempel for at støtte iværksætteri i Danmark, så sige, okay, de første fem år af din virksomheds, øh, hvad hedder det, øh, periode, hvis du mm. selvfølgelig øh, hvert år laver et overskud, for eksempel, ikke? men de første fem år, der bliver du fritaget virksomhedsskat. Det kunne ja. være det første, man okay. kunne gøre. Ja. Altså du er i sådan noget som det, der kunne hjælpe virksomheder at sige, der er sgu en godbyd ved at være selvstændig i Danmark. Udover at du har mulighed for at tjene en masse penge, så hjælper vi dig rent faktisk også. Hvor du får tre år, eller fire år, eller fem år inden for en ramme, fordi vi ved som, som stat, at det er det her, der skal til for at få stablet noget på benene. Så lang tid tager det. Altså det tog to-tre år for mig, før jeg følte, at jeg havde en virksomhed. Ja. 
Øh, og der, det ville have været så fedt. Der kan jeg huske, der var jo helt grøn i forhold til bogholderi og sådan noget. Så, 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 så havde jeg et overskud på det første år på ja, 50.000 eller sådan noget. Så tænkte jeg, fedt mand, så er der lige lidt ekstra løn, ikke? fordi jeg bare havde trukket ingen løn ud til mig selv det første mm, år der, mm. ikke? Nå ja, men øh, der er de 50.000 der. Jamen, for det første, så t- det må du gerne udbetale til dig selv. Jamen, vi tager lige de 22% først. Mm. Og så kan du tage dem ud til dig selv, som du også kan få lov til at betale skat af. Øh, what? Ja. <laughs> det, den havde jeg ja. ikke regnet med. Altså sådan noget ja. som det, ikke? Altså. Men, men jeg tror, at vi, der er meget, meget langt øh, for Danmark, hvis vi gerne vil være et iværksætterland i verdensklasse, hvad det nu er regeringen, vil det er noget i den dur, ikke? Der er ja. virkelig, virkelig noget at arbejde med. Må jeg bare sige med Elon Musk, altså det der med, at han har fået alle de ansøgninger, det er jo fordi, han har de visioner, som han har. Altså nu har vi... Der er ingen tvivl om, at pressen kan godt lide at, 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 at lave historien om, hvor, hvor stort et røvhul han er. Men det er jo så... Altså dem, der søger jobne i hans virksomhed, det er jo så dem, der kan se, hvad det er, han bygger op. Det er dem, der kan se, okay, den her mand, han er faktisk godt på vej til at få os til Mars. Okay, han er utrolig langt med at revolutionere bilindustrien, og han har lige tænkt på at lave ladenetværk også over hele verden, ikke? og han har tænkt på, at han skulle også have et solcellefirma, og alt det der. Ja. Det er folk, der kan se det, og der var faktisk nogle målinger i... Øh, det har været to år i træk på amerikanske ingeniørstuderende, hvor de helst vil arbejde. Så lavede vi sådan en liste over 20 virkelig populære virksomheder, Apple og NASA var der, og så var Elon Musks virksomhed der også. Og på første og anden plads, hvem tror du lander der? Tesla. SpaceX. Ja. Og det laver den to gange undersøgelsen øh, med et års mellemrum, og hver gang lander de to virksomheder. Elon Musks virksomheder lander øverst på den liste. Det er det sted, hvor 50.000 ingeniørstuderende i USA, de allerhelst vil arbejde. Det er jo for vildt, ikke? Og det siger noget om den amerikanske kultur, og det siger noget om, hvad det er for nogle visioner, som Elon Musk, han har skabt, og som han er ved at realisere. Øh, mm. Det er simpelthen det, som driver heldigvis rigtig, rigtig mange mennesker. Og det synes jeg også er enormt inspirerende, fordi når man så laver nogle løsninger, som er med til at gøre planeten bedre, hvilket man langt hen ad vejen kan sige, Tesla er, altså det er virkelig den grønne omstilling øh, på speed. Mm. Det, det er fuldstændig vildt, hvordan han nu trækker hele bilindustrien i den retning. Okay, det er batterier, det er den her slags batterier, det er ladenetværk, og I må gerne koble op på mit ladenetværk og alt det der. Ikke? Ja. Altså han går virkelig forrest i den grønne omstilling, så derfor så synes jeg også, at de personer i Danmark, som har det svært med Elon Musk, de skal tænke sig om, kan de godt lide den grønne omstilling? Har de brug for, at man i stedet for bare at snakke om den grønne omstilling, rent faktisk gør noget? Prøv lige at kigge på Elon Musk. Han flytter faktisk nogle ting. Prøv at se, om der måske er en ting eller to, du kan blive inspireret af, fordi i Danmark er vi ekstremt gode til at snakke om den grønne omstilling. Jeg har hørt på det i overvis, igen og igen og igen. Der findes ikke den organisation eller den politiker eller den virksomhed, som, snakker om, som ikke snakker om den grønne omstilling. Men dem, der i virkeligheden handler i stor skala, dem har vi for få af. Mm. Vi skal flere til at gøre som Elon Musk. Er det ikke noget med Tesla og sådan en åben patent? Altså, sådan, der, det, du, det, du kan frit hvis, de lave lægger, din egen Tesla. <laughs> ja, de lægger næsten alt frem, og de deler ekstremt meget med omverdenen. Øh, og det er derfor, for de andre bilhandler, de kan gå samme vej som Tesla, hvis de vil. Og det har de faktisk brugt en del over på at finde ud af, om de vil, og de har prøvet alt muligt andet af. Mm. Men det lader til nu, de en efter en kommer til at gå faktisk præcis den samme vej som Tesla. Og vi kan se lige nu, de er ved at skrive sig op til Teslas ladenetværk. Må vi få lov at få vores biler lavet op på, på Elon Musks øh, netværk? Og det, det, det siger han så ja til en efter en øh, kommer de store nu her. Og ja. øh, i USA skal det nok sådan mere eller frivilligt. I, I Europa er der, også, øh, der er også et ønske fra lovgivernes side, mm. om vi skal have fælles standard. Det bliver meget fedt. Hvad tror du, Elon Musk, han giver afkald på, på at, på at leve sådan et liv, som han lever, på at, at nå de her ting, som han når? 
han kan ikke være en far øh, på det niveau, du kan og jeg kan, og, og være noget for familien. Det kan ikke lade sig gøre. Altså, jeg ved godt, vi tit ser et billede af, hvor han har en af hans mange sønner på armen, og sådan noget. det ser enormt nuttet ud og sådan noget. Men i bund og grund, øh, så er det øh, en slags, jeg ved ikke, om det er et bevidst fravalg, øh, men, men det er helt tydeligt, at... Øh, Altså, han har jo vanskelige de relationer. Det er også øh, et af hans børn, som ikke vil ses øh, med ham længere. Det er øh, så øh, en, som øh, er transkønnet, øh, mm. og øh, som er skiftet ja, navn og det hele. Ikke? Og hun har simpelthen skåret hånden af ham, øh, også fordi han har jo øh, haft enormt svært ved at acceptere øh, transkønnets rettigheder og sådan, ikke? Øh, så hvad kan man sige han, øh, den kærlighed øh, de tætte bånd til, til, øh, til børnene det, øh, det, det kan også være en kombination af det her Aspergers der gør at han sådan følelsesmæssigt måske er sådan lidt mere afskåret altså, så han er lettere ved at være den her ultraproduktive maskine desværre der virker det bare til at der måske er sådan nogle børn der, ja, der... Som, som ikke har den far som, øh, som andre børn har så må man så håbe at de får kærlighed et andet sted fra ikke? Øh. ja Altså, og det, der er jo mange, der er vokset op uden far, så det er jo, øh, hvad kan man sige, øh, det, det tror jeg bare er, er en af, af, af priserne, og så kan man sige, øh, jeg tror sgu heller ikke, han har særlig mange venner, altså jeg synes, det virker mere og mere ensomt, det han har gang i, forstået på den måde, at øh, når jeg sådan, jeg har jo nærstuderet ham i, i en lang periode, og så ser jeg, okay, hvem bliver beskrevet som hans tætteste venner, så er det sådan, hans bror, og det er jo ret nok, de startede noget sammen, Kimball Musk og Elon Musk, det var faktisk der, hvor Elon Musks eventyr startede, det var da de, sad, de to sad i Silicon Valley og sådan noget, altså, ja. og han, han ses stadig med sin bror, men så alligevel, så har de altså lange pauser på måneder, hvor de ikke taler sammen, ja. og det er en af hans tætteste relationer. Øh, de andre, der bliver nævnt, det er så nogle, der sidder i hans bestyrelser, øh, ja. og i bund og grund, det er, det er forretningspartnere, ikke? Han er blevet jiu-jitsu buddy med Lex Friedman. Ja. Har du set det? Det er ja, altså lidt det. mærkeligt. Det er en af de største podcaster i verden. Ja, ja, ja en fantastisk podcast, øh, hvor jeg har hørt, han har været tre gange øh, Elon Musk og, og, og tale med Friedman. Og... Jeg tror, Friedman, jeg så en video, han lagde op, hvor han var blevet inviteret hjem til Elon, så Elon har i en af hans stuer lavet sådan en øh, måtte, så træner, træner, er de ja. bare sådan nogle, nogle buddies, der træner jiu-jitsu hjemme i hans stue, så inviterer han MMA-kæmper ind og sådan noget, ikke? Ja. Og de er alle jo bare sådan, øh, ja, jeg vil da meget gerne træne Milan. Ja, præcis, og så, og, så, og så kan det godt ligne, at, at de, at de totalt perlser har været perlevenner, jeg ved ikke, hvor mange år, og de ser hinanden øh, tit, men det gør de ikke. De, så, de har måske set hinanden en gang om året, eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Og, men ja, de nære relationer, dem har han sgu ikke mange af. Han, øh... Tror du, han synes, at det er det værd? Altså, det han gør, tror du... Tror du helt ærligt, at det menneskelige i ham ikke lider en lille bitte smule, når han ved, at han ikke er den far, han går på være? Eller han ikke har de sociale relationer, måske, som, som han mener er, er meningsfulde? Altså, fordi hans ultimative mål er jo Mars. Ja, men altså, hvis man sådan ser på det, om, om han er lykkelig, øh, så er mit indtryk faktisk, han er sgu ikke mere lykkelig, end vi er. Altså, øh, og hvis man ser på, han har stadigvæk den der drivkraft, øh, Helt tydeligt, at øh, det kan godt være, at han har opnået <laughs> rigtig, rigtig, rigtig meget anerkendelse. Han har jo over 150 millioner følgere, ikke? Han, han er jo øh, vel i dag verdens mest kendte erhvervsmand, ikke? Ja. Der er stadigvæk øh, stort øh, rum inde i ham, som mangler kærlighed. Så, sige, han er nærmest mere kendt end Kim Kardashian. Ja. Altså sådan, ja. det er jo det, helt... Nok i, øh, i mange kredse, ja. ja. <laughs> I andre kredse. Det er sindssygt i sig selv, ikke? Ja. 
Altså, men jeg, jeg tror stadigvæk, han har den der... Jeg, jeg synes, jeg ser... Altså, jeg har jo beskrevet ham som en mand, der, der, der er drevet af ønsket om anerkendelse. Jagten på, at, at andre synes, at han er en skøn person, ikke? Øh, en dygtig øh, øh, mand. Og den tror jeg stadigvæk, han jagter. Så altså, selvom han er nået dertil, hvor han er, ikke? nu er han verdens rigeste, så bliver han ved... Øh, og jeg tror, at den, den er der sgu nu, og der skal, ja, den er der nok for resten af livet, ikke? Mm. Øh, den drivkraft der. Øh, og... Det er bare den klassiske med, at man ligger på sit dødsleje, ikke? Jo. Og Men... tænker, did I just fuck up my entire life? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Altså, og... den kunne jeg godt være sådan lidt bange, bange på hans vegne, sådan at man... Du ved, det, det er jo den klassiske måde, når, når man øh, hører øh, interviews med gamle mennesker og sådan noget, mm. ikke? dem der ligger og skal til at dø. Men alle siger det samme. Yeah. At de, de er kede af, at de ikke tilbragte nok tid med deres børn. Eksempelvis. Yeah. Ikke? Yeah. Altså, hvorfor skulle det ikke gælde ham? Yeah. Måske fordi han er Asperger, så skulle yeah. det. Men, <laughs> det, men, det. Men, ja. Øh, det kan sgu godt være, at det... Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad han tænker, inden han lukker øjnene øh, om aftenen. Øh, det er jo... Jeg tror bare, tankerne, de, de, de tånser bare rundt i hans hoved. Ikke? Kan jeg vide, om han egentlig når øh, til at ligge på det der dødsleje, hvor han faktisk får tid til at reflektere? Altså, fordi det virker lidt som om, hver gang han, han har bare en lille bitte smule øh, hvad skal man sige, kapacitet i, øh, i hjernen øh, til at, at tænke over noget, så tænker han jo over en af de der seks virksomheder, han står i spidsen for. Ikke? Mm. Øh, han er så sindssygt øh, engageret i de der virksomheder. Så derfor så tror jeg egentlig også, at den måde, han kommer herfra på, Altså, der er en eller anden form for risiko, som er større end hos andre, hos andre. Der er en eller anden form for risiko, som er større end hos os andre, i forhold til, at han kan... Altså, at, at, at lige pludselig står hjernen bare af, ikke? Mm. Altså, så, så er det en eller anden form for øh, stress, angst, anfald, øh, sådan en... en øh, at det, eller det slår klik-agtigt, ikke? Mm. At han mister øh, sådan, hvad skal man sige... Øh, forbindelserne ned igennem systemet, ikke? Altså, mm. at ens hoved simpelthen står af, ikke? Ja. Øh, det, og, øh, der er jo det her klassiske ligesom... eksempel med, at han, hvad var det? Var det ikke et eller andet med, at han var ved at miste Tesla på et tidspunkt? Jo, det har han været et par gange. Øh, der har været øh, altså nærdødsoplevelser i det firma, i, i, særligt i, i 2008. Igen i 2017-18 stykker stod det virkelig slemt til, hvor, altså, hvor han måtte... Øh, han har, han har været i så store pengeproblemer, at, at han er jo ind med også at sælge sine hus fra, og, og sådan noget, ikke at låne penge af, af venner og sådan noget. Altså, selvom vi taler om en mand, som havde en milliardstor virksomhed på det tidspunkt også, ja. så måtte han ud og, med hatten i hånden og låne penge af, af private venner og, og sælge huset. Ikke? Fordi jeg, jeg synes jo bare, det var hårdt at have to ansatte. <laughs> altså, han, han står der med en virksomhed, der er ved at lukke, hvor han må ud og låne, hvad var det, 20 millioner dollars eller sådan noget? Var det i syv eller otte eller sådan noget? Ja, altså i otte under finanskrisen, ikke? Altså, hele verden, den, den, den brænder jo sammen økonomisk set nærmest øh, sådan, øh, på, på, på få måneder. Ikke? Øh, samtidig har han problemer i, øh, i SpaceX med raketterne, der drætter ned hver gang, han får dem skudt op. Øh, og i Tesla, der går det bare for langsomt med at få, få sat bilerne i produktion. Altså, han har simpelthen gabt over øh, for meget i forhold til, øh, hvor mange penge han har at, at lege med på det tidspunkt. Ikke? Ja. Så der er to virksomheder, der er ved at gå ned samtidig. Og så kommer finanskrisen oveni, og det hele fryser bare til is. Altså, øh, investorerne, de mister al risikovillighed. De bliver bange, ikke? og de skal bare lukke huller hele tiden i deres egne systemer. Så Elon, han er mere presset end nogensinde, og det er der, hvor det ender med, at han må kæmpe, altså, og vi taler i de sidste dage og timer op til, at bankerne ellers var klar til at trække stikket og sige, nu, 
nu er det slut, ikke? Så mm. konkursen, øh, der, der er jo den eneste udvej. Og der, der lykkedes det ham så simpelthen ved at, at gå og øh, banke på øh, vennernes døre og, øh, og, øh, og også skyde, øh, skyde egne midler ind ved at, at få solgt hus og, øh, og andre ting, ikke? Mm. Der er det ikke den der med, your net worth is your network. Ja, okay. Er det, er, er, er det ikke det, man siger? Det der med sådan netværk eller dit uh, ja. net worth? Ja, den er god. Uh, og, og det er en sandhed uh, for ham. Og det er jo virkeligheden, altså, det er jo, det er jo det, der har været en meget, meget væsentlig forklaring på os, hvorfor han er nået så langt. Altså, det er jo fordi, hans netværk er undervejs blevet bygget op. Han sad jo i Silicon Valley allerede fra 1995 og frem, ikke? Og der, ja. var, der var han virkelig frem i skoene og fik skabt en masse forbindelser uh, til mennesker. Ikke fordi han var en... Uh, en særlig øh, social øh, fyrvel, men fordi han havde i gang så spændende projekter, så fik han hele tiden sådan folk med ombord. Mm. Og det er de øh, forbindelser og, øh, og alle mulige andre, der er kommet til øh, i, i de senere år, sådan fra amerikanske investormiljø, fra, øh, fra venturekapitalister og andre, det, det er dem, som igen og igen har skudt penge ind, og fordi han har været fantastisk dygtig til at fortælle historier om, hvad det er for nogle visioner, han har. Altså fordi han har talt om Mars lige siden 2002, fordi han har sagt fra starten i Tesla, hvor stort det skulle være, mm. øh, hvor stor en forandring han vil skabe i bilindustrien, Jamen, så har han simpelthen fået skabt en idé om, hvad det var for en rejse, man kunne komme med på. Og det er de fortællinger, som har været så stærke, så overbeviste, at han igen og igen og igen har kunne rejse kapital. Og det er faktisk sket altså, år efter år efter år, både i Tesla og i SpaceX. Mm kapitalrejsningsrunder sådan helt, helt øh, ude af, øh, af den normale verden, hvor han har fået øh, Google-stifterne øh, og Alphabet til at skyde penge ind flere gange. Alt muligt mm. af de allerstørste venturefonde. Er der nogle mønstre, du kan se i den måde, han arbejder på? Er der sådan nogle grundprincipper i den måde, som Elon Musk han arbejder på? Ja, det synes jeg. jeg synes, et af de vigtigste er, at han formår at skabe en storslået, spektakulær vision, som øh, mange kan se sig selv i. Og det gælder både i forhold til investorer, i forhold til, øh, til potentielle nye ansatte. Ikke? Der er han ekstremt dygtig. Altså, fortæl, hvor virksomheden er på vej hen, og få nogen til at tage med på den rejse. Det er en af tingene. En anden ting er hans risikovillighed. Og der kan man sige, at det vil alle iværksættere nok sige, at de har taget risiko. Ja, men Elon Musk han har taget ekstrem risiko, og det har han på flere måder. Han har gjort det ved at han har øh, sat altså, så høje målsætninger, sådan, så, de, altså, sådan, så de nærmest skulle gå konkurs hvert år, hvis ikke der kom nye penge i kassen. Ikke? Ja. Det har han været klar til. Han har, han har været klar til at sætte det hele over styr igen og igen. Men så har han også taget risiko på den måde, at han har kastet sig over sådan forskellige industrier samtidig, altså, hvor mange vil sige, nej, nu bliver jeg sgu i den industri, hvor jeg er dygtig. Jeg... Øh, jeg, 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 jeg går ind for biler, så er det der, jeg lægger al min kraft og al min energi, og, 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 og så er det ligesom bare, det, det kan jeg overskue. Eller Musk, han har valgt at sige, nej, nah, jeg tror sådan set også, det er meget spændende, det der sker i rumfarten, det går jeg ind i. Jeg tror også, det er spændende, det der sker i kunstig intelligens, det går jeg ind i. Jeg tror også, det er spændende, det der sker med sociale medier, så køber han lige Twitter. Det er, også, det, altså, det er han, altså risikovillighed. Han ser vel sig selv som ingeniør, kunne jeg forestille mig. Og ja. hvis du er ingeniør, så kan du jo lave... Alt. Altså, ja, alt. Det er jo en ja. alt mulig mand, ikke? Jo, det er rigtigt. Og han har stor selvtillid omkring, hvad hans hjerne egentlig kan, ikke? Og han er jo også, altså jeg vil sige, langt, langt over gennemsnittet uh, intelligensmæssigt. Uh, det er der ingen tvivl om. Og så mm. har han jo så uh, truffet det valg, det skal der komme noget ud af, og det er jo så også den måde, han realiserer sig selv på. Det er jo igennem virksomhederne mere, end det er igennem familien, ikke? Det virker som om, at han ikke... Um, altså, han tror ikke på <coughs> facit i forhold til at gøre... Altså, den måde, man gør ting på. Så om du laver et regnestykke, det laver du sådan her. Men det virker mere som om, han siger, man kunne også gøre det sådan her. Eller, sådan, eller, eller, eller ja. du er helt sådan, helt sådan kritisk over for, for den gængse måde at gøre tingene på. Ja, 
100%. Altså, han, han, han har et, et princip om, øh, at, at man skal virkelig sådan træde helt tilbage, hvis man vil komme op med en ny idé, hvis man vil gøre noget anderledes. Så skal man, altså, som i, at nu skal du bare altså, glemme alt, hvad der er tænkt inden for den her industri, så skal du stille dig udenfor, og så skal du tænke, hvordan vil man i virkeligheden have gjort det her, hvis man skulle starte helt forfra. Det har han gjort med rumindustrien, og hvor han nåede frem til, det var fuldstændig afgørende, at han fik gjort raketterne genanvendelige. Altså, og det vil at mærke, at alle dele af raketterne skulle gøres genanvendelige. Altså sådan, så man ikke bare kylede hele eller store dele af en rumraket ud, når den var brugt. Fordi det er jo det, der skete i årtier, at der er det hele bare gået op i røg, når det så missionen den var fuldført. Ja. Men altså det at kunne lande raketterne igen og kunne genskabe dem meget hurtigt, så skal de lige pusses over med en klud, eller de skal lige have en ny motor på, eller et eller andet, ikke? Så, så, hvad kan man sige, status quo har været i forhold til rumfart, at man sender raketterne op, så eksploderer de, eller de, de, brænder, de, brænder, de brænder op, når de er på vej tilbage. Ja. Og så har han tænkt, hvorfor fanden gør man ja. det? Og, 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 og det skal så i alt retfærdigt nævnes, der var også andre, der var begyndt at tænke over det. Ja. Men måske han nåede så bare frem til det, at det er den altafgørende forudsætning for, at hans firma skal lykkes. Det er, at han øh, kan få det her til at fungere, altså at han kan lave dem genanvendelige, og de skal laves 100% genanvendelige. Og at øh, man kan gøre det også i meget stor skala. Altså, så han har også valgt at sige, at okay, øh, hvorfor øh, kan man ikke også skabe verdens største raket? Det er han så i gang med nu, og han har også sendt den afsted tidligere i år. Ikke? Mm. Og den skal også være øh, 100% genanvendelig. Og ved, at han øh, er så insisterende på, at jamen, det er den bedste måde at gøre det på, altså ligesom med flyvemaskiner, dem smider man jo heller ikke ud efter, at de er fra London til Paris. Ja, det er så bliver nogle dyre flybilletter, ikke? Så han bare, ja, så han bare sagt, det, her, det, det er det, man skal gøre, selvom at det ikke er lykkes for andre at gøre det i fuld skala, så vil han gøre det i fuld skala, og det er også det, der ligesom gør, at det virker mere og mere realistisk, at han kommer til Mars, og at øh, hans raketter kommer tilbage igen, ja. og det så kommer op igen, og så, og så vil han så... Øh, altså producerer så mange, så der, der, der kommer mange raketter, der kommer til at... Og, altså ligesom sådan en rutebus, ikke? Ja. Som, som kører fra, fra Aarhus til øh, Skanderborg, eller, eller hvor det er, ikke? Altså så, så vil han simpelthen bare have, at, at, at de her øh, kæmpe raketter, de, de, de bare kommer til at, at flyve op og ned øh, til Mars. Øh, og så kan vi så skabe den civilisation, som, som kan redde os øh, den dag, når, når jorden øh, den, den går under. Hvad, hvad er en af de sådan, ting, du har fundet ud af omkring ham, imens du har skrevet den her bog, hvor du har tænkt, okay, det var alligevel... Altså noget, der overraskede dig? Ja. Øhm, jeg vil sige, altså, øh, hans... Øh, hans øh, evne til at rekruttere, det, det, det er... Havde jeg simpelthen ikke fattet. Det, det, var, det var en af de, af de største ting, okay, at øh, selvom han opfører sig så ekstremt, øh, så folk ville med at arbejde for ham... Øh, så, så er der 3,6 millioner øh, mennesker, der, der, der sender en uopfordret ansøgning til Tesla på et enkelt år. Ikke? Mm. Det synes jeg er fuldstændig vildt. Andre ting, som, øh, som er også... Jeg vil sige, den kompromisløshed, øh, han, øh, han har, når han går ind i ting, øh, for eksempel med hans øh, hjerneimplantat øh, virksomhed, Uh, hvor han altså sådan kan skære det ud sådan fuldstændig firkantet, hvor andre vil sige, det der med at operere en chip ind i hjernen og måske prøve at se, om man kan få den chip til at sende nogle signaler ud til en computer, og så kan den måske hjælpe os på en eller anden måde med kunstig intelligens. Altså der går han bare skridt ud og siger, selvfølgelig skal vi gøre det, vi er allerede cyborger i dag, som man siger, fordi vi går rundt med vores telefoner hele tiden. 
nu vil jeg gøre det sådan, så vi kan kommunikere direkte øh, via hjernechippen med computeren, øh, og så, så undgår vi at den der forsinkelse, der er på, at vi skal sidde med, med vores små øh, fede tommelfingre og, og kommunikere med omverdenen. Han bygger det ind i hjernen, og, og det gør han bare, og han er godt på vej til det. Ikke? Det er så vildt. Men hvor, hvorfor vil Elon Musk bygge chips ind i vores hjerner? Fordi han tror på, at man kan. <laughs> og så er det jo også, altså han er jo, hvad skal man sige, mand, der vil optimere alt, ikke? Altså, han optimerer bilindustrien, han optimerer rumfartsindustrien, og så det her med at kunne optimere vores øh, kommunikation, eller nærmest symbiose med computeren, det er jo en, det er jo en, en, en trend, som har været i gang længe, at vi, vi kommer tættere og tættere på teknologien, der vi tager det mere og mere, øh, vi tager det tættere og tættere på os, altså en gang var det unaturligt for os, at der skulle være en computer i vores hjem, og folk, de grinede af Bill Gates, da han sagde øh, for, for efterhånden flere årtier siden, at en dag så vil alle have en computer i deres hjem. Ja. Og folk sagde, hvad skal vi da med sådan en monstrum? Øh, det har vi fået, og, øh, og, og nu har vi øh, noget, der er endnu vildere. Vi har en computer i lommen, vi grund med altid. Vi, vi får det jo nærmest fysisk dårligt, hvis ikke øh, vi har den computer på os. Ikke? Og så har vi fået smartwatch, øh, hvor, øh, hvor vi har det på, øh, på håndledet, øh, og, og det er egentlig bare en naturlig forlængelse af det, siger Elon Musk, at optimere vores øh, samarbejde eller symbiose med computeren, der er at få den opereret op i hjernen, sådan, så det går endnu hurtigere. Og han taler om, i stedet for at at man i dag så beskriver det som sådan, at du har et, et lille bitte, meget, meget tyndt sugerør, som, hvor al kommunikation mellem dig og din computer eller din telefon den foregår. Ikke? Altså det, det går så langsomt. Det er så øh, utilfredsstillende i hans verden, hvor alt skal optimeres. Så det, hvis du kan skabe en, en brusende flod i stedet for, at vi bare have den heroppe, ikke? Ja. Øh, så er det bedre i hans verden. Og han tror på teknologien mere, end han tror på mennesket. Altså det, det er som... Øh, hvad skal man sige? Det er, altså han, han, han tror på, at det hele det øh, sammen kan gøre verden til et bedre sted, ikke? Mm. Øh, og for ham er der sådan set ikke nogen sådan... Det er svært at se, hvor grænserne går. Mm. Han vil gå rigtig langt. Tror du, han har været, hvor han var i dag, hvis han ikke har haft Asperger's? Nej. Jeg tror, det er en meget, meget væsentlig del af hans... Øh, hvad skal man sige? Hans talent. Altså, det er virkelig hans evne til at fokusere. Fokusere på at løse teknisk krævende opgaver, øh, som kræver øh, omtanke, som kræver fordybelse. Mm. Det er det, han kan ikke også. Og så har han så haft evnen til at, at lukke andre mennesker og, og deres følelser ud. Og man kan sige, at det kan godt fylde noget for dig og mig måske, når vi sidder til et møde. Øh, altså, så vil vi måske ikke udtrykke os for hårdt. Jeg kender det i hvert fald fra mig selv. Øh, fordi jeg faktisk øh, kommer til at tænke på, det kan være, at jeg kommer til at sove, øh, min kollega, eller min chef, eller, eller mig, eller dig, hvis, hvis jeg nu får det udtrykt uh, lidt for firkantet, det jeg egentlig mener. Ikke? Ja. Så så bliver vi sådan nogle sociale væsener, som, uh, som går rundt om den varme grød, og vi får ikke nødvendigvis uh, skåret helt ind til benet. Vi får altid pakket tingene lidt, lidt, lidt pænere ind, end de måske egentlig er. Ikke? Mm. Hvor han har et klarsyn og en, øh, øh, en brutalitet, og en, øh, det, er sådan, det er egentlig meget klinisk. Øh, når han har lavet sin analyse, så spytter han den ud, ikke? Ja. <laughs> og, så, og så kan han godt lide, at, at folk egentlig også bare ligesom så laver deres analyse og spytter den ud, ikke? Og, ja. og, sådan, og på den måde, der... Det er interessant at se interviews med ham. Altså, nogle gange, altså han, han kan jo sidde, så kan han sidde 30 sekunder og tænke over et svar. Ja. Nogle stiller ham et spørgsmål, og så sidder han... Det er analyseapparatet, der er i gang. Du, 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 du. Så kører, kører computeren, og så kommer svaret. Fuldstændig. <laughs> så det er næsten robotisk, ikke? Jo, jo. Jeg kan, jeg kan godt at kigge, øh, fordi det er sådan en ting, jeg har tænkt over. Nu har jeg jo været i reklamebranchen i nogle år, ikke? Men altså deres mar- markedsføringsbudgetter på, på alle, alle de der virksomheder, det er jo, der står nærmest et, et stort fedt nul, jo. De bruger mm. ikke nogen penge på reklame, jo. Ja. Og det er jo en fed altså, tilgang til det, fordi at det her med, at produktet 
skal være markedsføring. Ja, altså, produktet præcis. skal være så godt og så brugervenligt og gøre vores liv så meget nemmere, at du ikke behøver at lave reklamer for Tesla på TV3 og på Facebook og på YouTube og alle mulige andre steder. Præcis, og det synes jeg faktisk også er noget af det, man kan, man kan tage med sig øh, fra Elon Musk-historien. Men det er lige præcis, at hvis du skaber så gode produkter, hvis du sætter barnet så højt for, hvad det er for en produkt, øh, du skal levere, jamen så, så kommer historien af sig selv. Altså så, så er det historien, så er der sgu ikke nogen grund til at skulle producere reklamer og sådan. Ja. Han, er jo, han er jo markedsføring, for han er jo ikke sådan en... Eksempelvis så sætter han sig hos Joe Rogan og ryger weed. Mm-hmm. Eksempelvis. Ja. Altså hvor fanden kommer det fra, ikke? Ja. Altså, enhver en, en forretningsmand med sans for forretning hvis, ved jo godt, at det er rigtig dumt, hvis ja. du skal kigge på share price og sådan noget, aktiepriserne. Og, ja. Altså, der er mange investorer, der bliver, der bliver ret nervøse efter, efter det der stund ja. der, ikke? Men, men Elon Musk, han har jo fundet ud af efterhånden, øh, som han har taget de her mange skridt op ad kendthedsstigen og op ad rigdomsstigen, øh, så har han fundet ud af, at en af hans allerstørste strategiske fordele er at han er så røvlig glad med, hvad folk de tænker. Og han har indset relativt tidligt i sin karriere, at jo mere ballade, jo, mere, øh, øh, jo flere kontroverser han kan skabe rundt omkring sig, jo mere han kan øh, hisse folk op, øh, jo bedre er det egentlig for ham selv. Og så, det er gratis publicity. Det er gratis publicity, og som... Kunne jeg skulle begynde at tage... Altså, kan vi ikke lige lave en lille drama her, eller sådan noget? Ja, jo, jeg vil så sige, det kommer også lidt på, hvilken personlig brand man har. Og ja. <laughs> jeg ved sgu ikke, om, om du ønsker at komme derud. Fordi han er jo så ligesom så også kendt, kan man sige, så, som ja. kalder vi ham et, et røvhul på, på almindelig dansk. Ikke? Og hvis, hvis du ligesom alligevel har det der brand, at, at folk de kigger på dig og tænker, okay, du er lidt vildere end, end gennemsnittet, ja. så, 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 så har han faktisk et brand... Som, som kan gå rimelig langt, ikke også? Så han har så gjort det til en strategi at lave så meget ballade som overhovedet muligt og gå så langt øh, som, øh, som muligt. Og han har sat helt nye standarder på den måde for, hvordan en topchef egentlig kan kommunikere, hvor filterløs man kan være, hvor meget man kan fremlægge. Øh, og så har han fundet ud af, at jo mere han kan polarisere, jo mere han kan få masserne øh, til at øh, og enten hade ham eller elske ham, eller helst begge dele samtidig. Det er faktisk den slags meldinger, han er allerbedst til. Det er, hvor han vinder 50%, som bare elsker ham, og 50%, som bare hader ham. Det rammer direkte ind i alle algoritmerne på alle sociale medier stort set. Ikke? Ja. Og det har været med til at hæve ham op til øh, at være en fuldstændig unik øh, person med, med et brand, som du ikke ser andre steder. Han er jo fucking han ligeglad. Han det er, er jo fuldstændig ligeglad. Men det er jo nok også, fordi han ved, at hans produkter er så gode, og målet er at få folk til at øh, adoptere hans produkter, bruge hans produkter, og selvfølgelig også købe hans produkter, fordi hans slutlige mission det er, at han nok kapital til at kunne komme til Mars. Altså, altså alle hans virksomheder kommer også til at funde den her Mars, kunne jeg forestille mig. Ja. Altså, hvis det, hvis det, det, det må jo være strategien med det endelige mål. Ikke? Så hvis det er målet, så... Ja, yes, så ville jeg skulle også være ligeglad med andre ting. Fordi hvis jeg vidste, ja. at den der negative presse, men også den positive presse, understøtter ja. missionen, ikke? Ja, præcis, præcis. Det er et værktøj. Altså, det, det, ja. er, det, er, det er noget, han kan bruge i den her større idé, øh, som er, at vi skal til Mars. Øh, ja. og, og der er et, et, altså et, et personligt brand af den kaliber, han har fået bygget op. Det er jo bare penge værd. Det er jo det, der kunne gøre også, at han har kunne rejse de penge i alle de øh, kapitalrunder, hvor han har været rundt og banket på døren. Det har der været, fordi folk ved, hvem han er. Det har der været, fordi folk de, de tror på, at han kan udrette mirakler, eller i hvert fald noget, som er ja. større end, øh, end, end faktisk alle andre, ikke? Og det, det kan det der personlige brand, og det er derfor, han kan blive ved. Han kan, han kan blive ved med at gå utrolig langt uden for skiven øh, igen og igen. 
og han slipper fra det. Altså uanset hvor meget han får aktiekurserne til at hoppe og danse, uanset ja, hvor, de hopper, ikke? Altså, hvor, hvor han er brudt, så falder ja. den eller stiger den. Ikke? Og, og selvom han går alt for langt i forhold til, hvad han har kaldt andre mennesker, ikke? altså pædofile og, 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 og ting af den skuffe, der er både nogen, som han øh, som har arbejdet for ham, men også nogen, som han har været i kontroverser med. Selvom han går alt, alt, alt for langt i forhold til alle sociale normer, ikke? Ja. Men så overlever hans personlige brand, fordi det er alligevel så polariserende. Det er, det er alligevel næsten, hvad vi forventer. Øh, så han kan faktisk fortsætte ud af den sti, og det er også derfor, at vi nu ser ham bare altså, tage de der skridt ud, og så står han lige pludselig og blander sig i, i krigen øh, Us, øh, Rusland-Ukraine, ikke? Øh, og hvor andre topchefer, de vil være ved at skide grønne grise, og ikke have lyst til at sige noget som helst her, fordi der vil de kunne smadre dels deres egen forretning, dels deres eget personlige brand, så de er virkelig, virkelig forsigtige, når det kommer til sådan noget med at udtale sig om krigen, ja. øh, eller sige, at man taler med Putin, eller sådan noget. Det vil alle andre vil være helt, helt øh, lukket som en østers omkring det. For Elon Musk, det er sådan set, han fortsætter bare den øh, leg eller den strategi, øh, som er, at, øh, at nu, nu siger jeg noget om det her, nu gør jeg noget her, nu, øh, nu har jeg en holdning til, øh, hvordan man kan slutte fred mellem Rusland og Ukraine, og så fremlægger han en plan, som er, er i mange øjne øh, Rusland-venlig. Ikke? Det kan han med det brand, han har. Men hvad vil der ske, hvis Elon Musk han døde? Altså, øh... Når jeg ser, at han slår en brud mm. og aktieprisen så falder 20%, eller han, der, han siger noget godt ja. om den nye Tesla-model, eller, eller noget, og så aktieprisen bare ved et tweet stiger 10%. Ja. Det er derfor, jeg er nervøs for at investere i Tesla, fordi at hvis, hvis Elon Musk han dør... Mm. Det gør han jo på et tidspunkt. Han har jo trods alt ikke... Hvis han dør et hjerteslag i morgen, hvad ja. sker der så, tror du? Jeg tror, det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Ja. <laughs> Der vil i Tesla være en så stærk organisation, så du ser, at mange af de planer, som er fremlagt, dem vil man arbejde efter og fuldføre, og man vil også have så stærk folk på forskellige positioner i virksomheden. Så den drifter i virkeligheden, jeg vil ikke sige, at den drifter sig selv, mm. men han har en organisation, som, som, som drifter den utrolig godt. Så er der bare andre virksomheder, hvor han, hvor han spiller en endnu større rolle. Altså øh, Twitter, øh, som nu hedder X, øh, det, 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 det vil jo blive en anden virksomhed, for den præger han jo ekstremt meget med sine øh, ret sindssyge idéer tit. Ikke? Ja. Øh, så har du alt det her med, med hans hjerneimplantater. Det er virkelig båret frem af, at han vil, han vil gå så meget længere end andre. Han kommer jo også til at skyde flere penge ind i, i den virksomhed, når, når den mangler. Ikke? Og sådan, altså, mm. så, så der tror jeg, at, at, at vi vil se, at, at det vil have synlige resultater. Sådan noget med kunstig intelligens, det virker jo også som, øh, som øh, altså et, et barn af, af, af Elon selv. Altså, når han er ved at udvikle et nyt kunstig intelligensfirma, så, og han vil kalde det Truth øh, GPT, øh, så, så har han også lagt alle mulige værdier ned i det med, at det skal være anti-woke og, og alt det der. Ikke? Og, og sådan noget, det vil, det vil jo øh, strande, eller øh, altså, det vil gå til grunde på en eller anden måde, hvis, hvis han lige, lige pludselig ikke er her længere. Ikke? Ja, altså, Men Tesla han... vil stå der. Det vil simpelthen stå der som en stjerne stadigvæk. Altså, fordi, altså, det er jo fornemmer, det er et af hans grundprincipper, det der med, at man skal ikke tro på det, altså på establishment. Altså, man skal, ikke, man skal altid questione de, de facts, som ligger omkring en, og de rammer, og de øh, måder, som vi gør ting på i samfundet og mediemæssigt. Det er jo også det, man ser med X, altså Twitter, hvor han ja. går ind og overtager fyre halvdelen af staben, øh, hvad hedder det, åbner op, lader lad en masse forskellige brugere, der har været ret kontroversielt, der er blevet banned, komme tilbage på platformen. Så ikke som Andrew Tate for eksempel fik lov til at komme tilbage, mm. lige så snart Elon var indsat igen, ikke? Ja. Altså, hvor tror du, altså sådan, det, det jeg måske nok gerne vil spørge om, det er, det virker ikke som om, han har umiddelbart særlig meget tiltro til den, til den, hvad kan man sige, den etablerede medieverden. 
Nej, det har han ikke. <laughs> øh, og hvordan har ja. du det i forhold til det? Fordi du sidder også selv som for eksempel ansat på DR. For ja, eksempel. Ja. Altså har det ikke ja. været svært at skrive om? Eller hvordan? Altså, jeg, jeg, jeg er jo ikke sådan personlig øh, ramt af, altså, øh, af det, han gør over for, for medierne. Altså, øh, vi har også nogle mere ekstreme forhold i USA. Altså, der er meget mere polarisering derovre. Ja, altså, men man kan sige, det, det, var, det var da sådan lidt til den frække side, at når jeg så skriver til, til Twitter og, og spørger om et interview med ham, laver sådan en lang, velformuleret mail, hvis jeg selv skal sige det, øh, og så kommer der bare autosvar tilbage med en lorte emoji. Så sidder man der og tænker, okay, what? Er det rigtigt? Ja, altså, er det den respekt, du forventer, at jeg skal møde dig med også? Altså, du møder mig med en lort. Altså, fordi at, at han, han ved, at du er et etableret medie? Eller du kommer fra et etableret medie? Ja, de, de, de satte... Øh, altså, efter Elon Musk han overtog Twitter, så sætter han det simpelthen på som et autosvar på pressemailen. Så, øh, så når jeg så som journalist øh, skriver til ham og spørger meget, meget venligt, om han kunne være interesseret i et interview, hvor han fortæller om de perspektiver, han ser i Twitter, så kommer han bare... Puff. Ikke noget svar, andet end bare en lort. <laughs> Nå, okay. Øh, så kan man sige, så, så, er, så ved vi jo ligesom, så er, så er tonen lagt, ikke? Altså, og det har han jo så også sagt mange gange. Han har ikke særlig stor respekt for mainstream media, og han, øh, han mener jo, at, at øh, mainstream media gør forkerte ting i forhold til, øh, til vores interesse for øh, konflikter, vores øh, måde at skære historierne på. Øh, ja. Altså, der, der har han jo en idé om, at man faktisk kan, kan skabe et bedre og mere sådan sandhedssøgende medie, for eksempel med, med Twitter. Ikke? Mm. Og med det, der mener han, at man skralder sådan øh, meget af, af de gamle medier sygdomme øh, fra, ikke? Altså, hvis vi skal kalde det det, øh, så med det mener han jo sådan en bias, altså, og det er jo helt tydeligt, at du får noget andet i New York Times, end du gør på Fox, øh, mm. og, og sådan kan du også se i Danmark, du får noget andet i information, end du gør i Berlingeren, ikke? Ja. Uh, og alle de der bias uh, bliver jo pakket ind i, at vi kalder det stadigvæk sandhedssøgende journalistik. Uh, og der kan jeg da sådan set godt forstå, at han siger, at der, vi har brug for noget mere klinisk, altså som hviler mere på sådan, altså fysikkens lov, altså som, uh, som ikke... Uh, det er noget, der vi viser en kontrast. Det er jo, ja. det er jo, jeg, lige nu sidder jeg og tænker over, at det er jo egentlig lidt mærkeligt, at man kan gå til et medie, og så kan man ligesom få serveret den sandhed, man godt ja. vil have der. Så kan ja. du gå til et andet medie og få serveret lidt en anden sandhed. Så det er sådan lidt, hmm, jeg kan godt lide kanelsnegle, derfor spiser jeg kun herover. Ja. Altså, ja. det er sådan lidt... Der har han jo en eller anden pointe i, ja. at, øh, at det er jo godt nok at have et medie, altså hvis ambition, øh, det kan man så diskutere, om den i virkeligheden er, men altså hvor ambitionen er, at det er en mere øh, rå, dokumenterbar øh, sandhed, hvor vi prøver faktisk at holde bias ud af det. Ja. Og det har han talt om nogle gange, altså, og det er derfor, at der nu har han lavet sådan noget, der hedder Community Notes, hvor man så ligesom så kan, kan anmærke det, hvis du ser et tweet, som er øh, så forkert. Øh, og, og på den måde, så, så, så siger han, at han gerne vil have en, en renere form for sandhed på sit medie. Han siger også, at han vil med hans kunstig intelligens firma vil lave altså Truth GPT, altså som igen skal være sådan rent øh, på en måde, ikke? hvor det er fysikkens lov, der bestemmer, og det er sådan set øh, de eneste. Og så er der så også nogle... Noget regulering, som man også bliver nødt til at forholde sig til. Ikke? Men den der idé øh, kan jeg jo sådan set godt forstå, han har. Øh, jeg synes så ikke, han lever særlig godt op til den, fordi vi ser så også, at, at, at han på Twitter har lavet sig presse af for eksempel øh, Tyrkiets præsident øh, til at få slettet nogle tweets på et tidspunkt. Vi har også set det i Indien, hvor han også lader sig presse til at, at slette nogle ting og sådan noget, hvor han så alligevel indretter sig lidt på, hvordan samfundene er. Ikke også? Ja. Øh, men jeg kan da egentlig godt forstå hans, øh, hans idé om at, at skabe en ny øh, måde at diskutere tingene på, og det synes jeg er helt fint. Ja. Hvad kan vi lære af Elon Musk? 
Jeg synes, vi kan lære noget om at sætte handling bag ordene. Det er nok det første råd, som, øh, som jeg vil sige er brugbart for danskere. Vi er ekstremt gode til at snakke om tingene. Mm. Vi er, er, er dygtige til at sige, hvor øh, vi gerne vil have tingene bevæge sig hen. Men det er også at øh, sige, nu er den, der gør det. Nu er den, der øh, knokler mig igennem øh, det her øh, og, øh, og skaber øh, en, en synlig forandring. Det der, 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 der er ikke så mange i Danmark, som er i stand til det. Så helt klart, vi kan blive inspireret til at gøre noget, i stedet for bare at snakke. Så vil jeg også sige, at hans, øh, jeg synes, det er befriende, at han er så filterløs, øh, og at han kommunikerer så, øh, så åbent om nærmest alt, hvad han foretager sig. Altså, der er så mange ting, som han bare blotter, øh, fuldstændig lægger det ud åbent, og så kan folk øh, grine af ham, de kan, de kan hade ham, de kan elske ham. Øh, han lægger det frem, ikke? Øh, og han... Ikke, han, han har selvfølgelig også hemmeligheder, men han har eddermame lagt meget mere frem, end nogen som helst anden dansk topchef nogensinde har gjort. Ikke? Ja. Det synes jeg er inspirerende. Det synes jeg godt, man kan øh, tage lidt ved lære af os. Og så vil jeg sige, hans, øh, hans risikovillighed. Altså det der med at sige, Nå, godt, nu har jeg sagt, at jeg vil gerne skabe noget stort. Jeg vil gerne have, at vi kommer til Mars, og der skal vi bygge en civilisation. Ikke? Så har han taget konsekvensen af at sige, at det, for at det ikke bare bliver ved snakken, så bliver man også nødt til at satse hele butikken på det her. Ikke? Så ja. vi taler ekstremt store lån. Vi taler bare ekstremt mange kapitalrejsningsrunder, og også at han kører ekstremt hårdt på og siger, at det her det bliver brutalt, siger han til sine medarbejdere. Ikke? Mm. Fordi hvis I vil med på den her rejse, det er noget ekstraordinært, vi er ved at skabe, så skal I også levere noget ekstraordinært. Der har han altså et mod og en risikovillighed, som vi heller ikke ser særligt tit i Danmark. Hvad tager du selv med dig? Det der med at sætte handling ja. bag ordene, tror jeg faktisk, jeg vil tage med. Altså det, ja. øh, hvis man har en eller anden idé om, at verden kunne godt være anderledes, eller man selv kunne egentlig godt øh, noget andet end, øh, end, end det, man har vist indtil videre, så skal man faktisk øh, reagere på det. Så, så har man faktisk et ansvar for sig selv at sige, øh, det her det er vigtigt. Altså jeg, jeg gider ikke bare gå og snakke om, eller gå og drømme om et eller andet som noget utopia, og så skal man faktisk øh, tage og, og gøre noget ved det. Øh, ja. så det. Det er sådan noget, jeg går og tænker lidt over. <laughs> det, jeg vil sige. Handling kræver handling. Ja, det, det. <laughs> det er det næsten på <laughs> ja, går vi også. Altså, nu, det er nogen, der sidder og laver sådan noget. <laughs> det blev sgu lidt for klamt, det der lød. <laughs> Ej, men øh, ved du, Ole, mega fedt, øh, at øh, du gad at kigge forbi. Og hvis øh, folk skal have fat i den her bog her, Tekmogulen i Elon Musk, manden, der vil forme vores fremtid. Hvor... Øh, hvor kan de så få fat på den? Jamen, øh, det er, hvor de plejer at købe bøger. Det er på nettet. Øh, gå ind og find den der. Man kan også få den som lydbog. Øh, og ellers, øh, hvis man rigtig gerne vil støtte mit arbejde, så øh, gå ned i en boghandler. Den findes i alle lands boghandler, og så køb et eksemplar der. Det gør, at der kommer lidt flere penge i min kasse, og så er der lidt større chance for, at jeg kan skrive en bog igen. Fordi det er altså ikke billigt at skrive bøger, ved at bare sige at udgive dem. Det kræver rent faktisk, at man sætter sig ned og bruger noget tid på det, så det vil jeg elske at gøre igen. Så, så jeg håber, der er, der er interesse for den. Og tusind tak for invitationen. Det har været dejligt at snakke om Elon Musk på en øh, anderledes måde, vil jeg sige. Ja. Og til jer, der lytter med, altså den her uge her, der kommer vi til at lave en lille konkurrence. Jeg har fået øh, tre bøger af dig, og to af dem bliver udløbet til konkurrence. Og den tredje, den er til mig selv og til min egen bogreol. Yes. <laughs> husk at sætte noter i. Ja, <laughs> fedt. Tak for det. Vi ses, Ole. Det gør vi. Hej. Hey. Skønt. Stærkt. God snak. Ja, hvor lang tid?